0: Ciao a tutti, come sapete sul mio canale mi piace intervistare giovani ragazzi intraprendenti e anche oggi ovviamente il mio ospite è giovanissimo, classe 2001, vero se non sbaglio? 2000. 2000. 2000, ok, sembravi più giovane, allora ti dato un <ride> anno in meno. E lui è Federico Rognoni, benvenuto. Ciao a tutti. Allora Fede, dunque tu hai aperto TikTok ormai più di un anno fa e, esatto. e quindi... Prima, diciamo, che in Italia esplodesse, prima del grande boom, quando hanno iniziato poi a iscriversi tutti dalle aziende, ma anche semplicemente gli utenti, i creator. E questo ti ha permesso ovviamente con costanza e uh, grazie ai tuoi contenuti di grande valore, di raggiungere tantissime persone. Tanto che oggi hai più di 220.000 follower e hai totalizzato 8 milioni e mezzo di like, che sono... Cioè, tantissimi, quindi complimenti intatto per Grazie. la costanza e la dedizione che hai dedicato a questo canale e poi hai deciso di diventare consulente di TikTok e questo lavoro ti ha permesso di ehm, conoscere tantissime aziende, hai collaborato con aziende, brand e conosci i tiktoker italiani più famosi e quindi eh, non posso fare altro che chiederti tantissime cose. Quindi partiamo subito con le domande che eh, ci avete fatto sul mio Instagram, nel box delle domande, che sono state tantissime, ho dovuto fare una cernita (ride) e ho scelto le più gettonate, diciamo. E quindi, la prima è come è nata l'idea di fare il TikTok consultant?
1: Ok. Allora lì in realtà è una storia, Allora, come hai detto te ho aperto profilo all'incirca un anno e mezzo fa, quindi mm-hmm. in realtà da un bel po' di tempo. Lì vicino comunque il primo mese ho avuto una grandissima crescita, mi sembra che avevo fatto 20-30 mila follower già il primo mese e okay. pubblicando tutti i giorni di quel mese lì e um, ho incontrato un ragazzo che si chiama Federico Sbandi che magari alcuni di voi conoscono che comunque mm-hmm. ha molti progetti online, offline, eccetera quindi è molto conosciuto nel mondo digital e a questo aperitivo in cui siamo incontrati quando si potevano ancora fare gli aperitivi mi ha detto, Io ho raccontato un po' la mia storia e mi fa questo di assolutamente raccontarlo su LinkedIn così dopo che mi ha detto lui il giorno dopo ero immediatamente lì a fare il mio primo post su LinkedIn in cui spiegavo un po' il mio percorso quello che avevo fatto, eccetera E da lì alcune aziende hanno iniziato a contattarmi e quindi a chiedermi consigli per quanto riguarda l'azienda, lato TikTok, mi chiedeva queste cose. Così ho iniziato a produrre sempre più contenuti su LinkedIn, soprattutto, che mi ha permesso di raggiungere nuove persone, nuovi clienti. E da lì ho creato anche l'ecosistema di altri social, quindi YouTube, che è una grandissima fonte di, di clienti, perché comunque YouTube... Quando uno non sa cosa fare, come fare qualcosa lo cerca su YouTube all'incirca o su Google o su YouTube certo. e anche su Google poi va alla fine su YouTube. Quindi io ho qualche video che sta ancora andando e mi arrivano molte richieste su Instagram che mi fanno domande. Molto spesso in quei casi lì sono a fine a se stessi quindi effettivamente non diventano clienti perché a maggior parte magari sono altri influencer ragazzi che hanno bisogno di una mano e gli do volentieri una mano. Invece, da LinkedIn arriva tutto il resto dei clienti. Quindi, soprattutto grazie a Federico Spanni. Se non mi avesse detto quella frase di aprire LinkedIn, non avrei mai fatto niente.
0: Ecco, anche da qua l'importanza <ride> di avere buoni amici. Grazie. <ride> E, e quindi adesso ti faccio delle domande un po' più dettagliate su Proy il tuo lavoro che alla fine è una professione nuovissima perché è nata con TikTok quindi veramente eh, super nuova. E, e quindi ti chiedo come fai poi a parte questo metodo che hai da, da YouTube e da LinkedIn a collaborare con le aziende e con i brand?
1: Allora diciamo che appunto la maggior parte derivano da io ho collaborazioni con alcune agenzie di conseguenza Mm magari loro hanno tanti clienti già, quindi magari sono agenzie di comunicazione che esistono da 30 anni, 40 anni, che però non hanno una parte dedicata a TikTok. Di conseguenza mi hanno preso come consulente esterno e io vado a uh, fare singole campagne, apertura dei profili, eccetera, quando mi chiama uh, la determinata agenzia. Quindi con loro magari faccio uh, collaborazioni con diversi brand, passando sempre dalla stessa agenzia. Oppure, come dicevo prima, mi passano da LinkedIn e quindi da LinkedIn mi arrivano notevoli richieste. Dal mio sito, nonostante io, il mio sito praticamente, praticamente, Praticamente non è mai esistito perché io l'ho creato con il pensiero di voler creare contenuti, eccetera. Poi mi sono reso conto che non ho tutto questo tempo da dedicare ad altre cose ancora, già faccio abbastanza. E quindi praticamente sul mio sito ci sono due contenuti e un box nel quale mi puoi contattare per fare le consulenze. Mi arrivano una quantità troppo grande di clienti che mi arrivano da lì. Non non ho idea perché finiscano su quel sito, però comunque avrò già fatto un 8-9 clienti. Che sono arrivati da quel sito e non ho idea di come abbiano raggiunto il sito. Prima o mm. poi glielo chiederò perché. Cioè, proprio quel box presente è quello che. Beh, tu probabilmente metti l'hai
0: indicizzato bene.
1: <ride> Può darsi, ma non, non sono le mie competenze quelle. Quindi è molto okay. a sentimento.
0: <ride> e allora, come funziona una collaborazione, ad esempio, con un TikToker? Cioè, cosa ti chiedono le aziende?
1: Okay, allora, le agenzie aziende, in realtà. Sì. Esatto, esatto, più che altro perché poi la maggior parte delle aziende grosse non uh, si occupa della sua parte digital, ma l'affida quasi Passa sempre da altre per
0: agenzie.
1: Mm-hmm. E per la maggior parte dei casi io faccio tre cose, che può essere fatte tutte e tre, solo una o dipende. La prima è apertura dei profili. Quindi apriamo i profili del brand, gli vado a istruire il team digital che hanno loro e vado a selezionare un volto, che può essere selezionato da loro o da me in base a... Quali in esponibilità hanno, magari hanno già qualcuno nel team che ha un volto che può essere di impatto su, su una telecamera, che sa parlare bene, eccetera. E da lì andiamo a creare i contenuti e quindi poi creiamo un piano editoriale, eccetera. Quindi come tutti gli altri social si va a creare un profilo. Eh, e tu come li principale... contatti?
0: Aspetta, ho la prima domanda, cioè, tu li contatti da il profilo dell'azienda? Perché se non ti segue, l'altra persona tu non puoi mandare il TikTok. No, mio no, messaggio no, aspetta,
1: aspetta. questo qua è tutto lato brand poi c'è la seconda parte che è influencer marketing influencer marketing lo faccio tutto tramite agenzie quindi Mm eh, io ho partnership con tutte le agenzie italiane ehm, cioè diciamo che collaboro con tutte le agenzie italiane di tiktoker eh, dipende molto da Chi mi serve in quel momento, quindi magari in alcuni momenti mi servono determinati tiktoker che parlano di moda, altre volte ho tiktoker che fanno balletti, dipende molto dalla tipologia di campagna che devo fare e in quel caso li vado a contattare a determinata agenzia e faccio mettere in contatto l'agenzia e la... l'azienda, quindi poi gli faccio da collante e poi chiaramente io gestisco tutta la campagna, quindi magari prendiamo 15 tiktoker che provengono tutti da agenzie diverse e io faccio da coordinatore per cercare di gestirle tutte e la terza okay. cosa che faccio è la parte di ADV però lì dipende molto perché la piattaforma di uh, tiktok ads di tiktok è ancora un po' arretrata rispetto magari agli altri social, come, diciamo che come Ridis ha provato a copiare tiktok senza farcela Uh, la piattaforma di TikTok has, è un po' una copia del business center, ma ci sono troppi bug al momento, quindi funziona di per sé come business center, ma uh, ad esempio mi è successo che con un cliente si è trovato una dashboard che è tipo... Uh, quello che ti diceva quanto pubblico stavi raggiungendo, uh-huh. che andava a finire al di sopra delle impostazioni. Di conseguenza tu non potevi andare avanti <ride> ed eri bloccato, non potevi né andare avanti né andare indietro e neanche volendo potevi pagare. Quindi ah. è, sono troppi bug e quindi per il momento le campagne, um, La DV dipende molto da quali budget abbiamo perché se riusciamo a fare qualcosa di grosso, chiaramente lì poi si passa a parlare direttamente con TikTok.
0: Ok, ma torniamo un attimo, facciamo un passo indietro al tipo di campagna che tu gestisci con TikToker e aziende, perché secondo me è super interessante, cioè tipo l'azienda ti dice guarda io voglio lanciare il mio nuovo prodotto, facciamo un hashtag di tendenza e tu contatti 15 TikToker e gli dici guarda fai un contenuto ehm, ADV per questa azienda con questo hashtag, giusto? Allora,
1: più o meno, più o meno sì, allora la, dipende molto dalla tipologia di azienda quelle mm-hmm. che hanno una grande um, tipo come ti dicevo prima collaboro con un'agenzia molto grossa che ha molti clienti e loro sono già in decine che ci lavorano su quel brand di conseguenza la parte di campagna l'hanno già studiata loro e il mio compito è solo quello di fare collante tra loro, i tiktoker e il mondo di tiktok quindi adattare quello che hanno già fatto sugli altri social a tiktok È quello diciamo ah, che bene. è la forma più facile la forma più difficile è quando arriva da me il brand direttamente o comunque un'agenzia più piccola e mi dice guarda il brand ha 10.000 di budget, fai una campagna su TikTok che vada a fare brand awareness sul prodotto, che vada a fare brand awareness sul sull'azienda oppure che magari converta tot e quella si complica la cosa perché devo andare a ideare una challenge oppure una tipologia di video per ogni tiktoker poi chiaramente anche lì diventa tutto molto più complesso perché alcune agenzie dei tiktoker pensano alla parte creativa altre magari devi pensare te a parte di creare un brief che vada a spiegare cosa devono fare e poi tutto il resto passa dalla creazione dei contenuti che poi devono essere approvati quindi ad esempio se il TikTok mi fa il contenuto me lo deve mandare, alcune volte li approvo io se mi hanno dato solo il budget, se invece uh-huh. uh, la challenge ha un cliente molto più grande che magari deve approvarlo direttamente all'azienda, neanche all'agenzia intermediaria, che magari per passare da loro ci sono 10.000 intermediari perché magari l'azienda americana... Quindi dall'azienda si passa alla unità europea, dall'unità europea si passa all'Italia, dall'Italia si passa all'agenzia, dall'agenzia si passa a me e poi al tiktoker. Di conseguenza
0: mamma mia, dai tiktoker manda video
1: e passano cinque giorni prima che me lo approvino e in quel caso lì ci vuole di più. Invece se lo devo provare io ci voglio un, due secondi me lo manda e io gli dico ok, oppure no, modifica questo.
0: Certo, ho capito. Secondo te perché un'azienda oggi dovrebbe aprirsi un canale tiktok?
1: Sicuramente perché uh, prima di tutto c'è un target diverso rispetto agli altri social E quindi magari si riesce a raggiungere Sì che premessa persone. perché
0: la maggior parte della gente oggi pensa che TikTok sia ancora un canale dedicato ai balletti E per gli adolescenti in realtà o- non è assolutamente <ride> sì, così
1: Ormai anzi TikTok stesso uh, quasi quasi rifiuta qualsiasi forma Soprattutto i lip sync, i lip sync sono estremamente odiati da TikTok Quando tu li vedi, cioè non si vedono più in giro
0: ma gli utenti stessi si sono, sono anche pochi. stancati.
1: Si sono stancati perché, comunque, da anni, da quando c'era musica lì, che ci sono.
0: Esatto, e... che era l- l'eredità di musica. Esatto,
1: esatto. Mm-hmm. anche i balletti si stanno riducendo, riducendo tantissimo. E al momento, diciamo che il format chiave sono i pop e i comedy. Quelli sono i due format principali. Poi, chiaramente, adesso. Fai conto che all'inizio ero, in Italia eravamo solo io e Alberto Giannone a fare contenuti informativi. Adesso ce ne sono uh-huh. veramente tantissimi, quindi anche io mi sto un po' stancando di vedere un sacco di persone che fanno esattamente quello che faccio io o quello che facevo io. Di conseguenza sto cercando di trovare qualcosa che sia un po' diverso e che... È perché
0: giustamente la gente ha, ha iniziato a fare quello che tirava.
1: Esatto, quindi... esatto. <ride> e magari qualcuno mi ha anche superato nel frattempo, perché magari io... Uh, vedendo che tutti magari facciamo gli stessi contenuti identici a quelli che facevamo abbiamo detto vabbè, uh, cioè meno io ho detto um, guarda Cambiamo. così non mi piace più, c- cerchiamo di cambiare il problema è che trovare altri format è uh, più difficile di quello che sembra quindi adesso sto pensando un po' ad esempio magari faccio delle domande cerco di fare ragionamenti nei commenti oppure quando provo a fare contenuti di troppo alto livello non vanno quindi devo trovare qualcos'altro ad esempio, mi piacerebbe okay. parlare un sacco di digital, dato che è una cosa che faccio tutti i giorni, che studio, che lavoro, eccetera. Ma eh, quando faccio i contenuti non vanno per niente, cioè nel senso ho un, le views che diventano un centesimo di quello che sarebbero normalmente, quindi troppo mm-hmm. poco.
0: Beh, non demordere, tanto, anche se te lo dico, tanto tu vai avanti e si vede la sì, costanza sì. che è C'è cioè, un contenuto... Praticamente tutti i giorni per più di un anno è veramente un effort. In
1: realtà, poi tipo durante, da, in realtà, da Natale fino alla fine della quarantena pubblicavo 3-4 contenuti al giorno, quindi veramente cioè, tanti, Si vede tanti, tanti, che eri tanti. in
0: quarantena, che non avevi <ride> niente da fare.
1: <ride> esatto, esatto, esatto. Ma anche perché ero stimolato dal fatto perché all'inizio stavo crescendo veramente molto velocemente. Se fai conto che i primi 180.000 follower li ho fatti entro la quarantena, cioè durante la quarantena massimo. Quindi mm-hmm. da uh, maggio fino adesso in realtà ne ho fatti 40. 30.000, 40.000, che in realtà sono relativamente pochi per il tempo che è passato rispetto sì. a prima. Ma uh, questo perché mi sono interrotto più volte, perché non trovavo più la, quello che volevo fare effettivamente, perché fare contenuti che so che fanno views, ma uh, non mi piacciono, non, uh, cioè ad esempio oggi avrei potuto fare il video su DCPM e sarebbe andato benissimo come sempre, solo che l'ho già fatto per tutti gli altri DCPM e mi sono un po' stancato di fare telegiornale, vorrei fare qualcosa un po' di più creativo.
0: Secondo te, visto che sei un esperto di TikTok, come si evolverà questo canale in futuro?
1: Ah, sicuramente TikTok deve migliorare determinate cose, quindi c'è una restrizione troppo forte sui contenuti, quindi succede troppo spesso che mi incontattano influencer o addirittura quando faccio io campagne che magari mi uh-huh. blocchino dei contenuti, quando non c'è assolutamente niente da bloccare e comunque magari parliamo di brand che fanno anche a DV, quindi comunque pagano in un certo senso TikTok. Uh, quando bloccano i contenuti comunque non è una cosa positiva per i brand perché magari ci vuole tanto anche per convincere il brand a spostarlo su TikTok poi arriva gli blocca Mm i contenuti succede tutte cose strane di conseguenza certo di andare a
0: contattare TikTok e chiedere perché me l'avete bannato tra l'altro loro sono super attenti anche alle parole che usi cioè a bannarti ci mettono un, atti- sì, sì, sì. un attimo, un <ride> cioè, Lo shadow ban è dietro l'angolo. Ma anche una volta avevo pubblicato un contenuto in cui facevo vedere ehm, i maiali delle, delle Bahamas. Stai presente okay. allora, quando nuotano anch'io. nell'acqua? Eh,
1: avevo
0: avevo <ride> scritto maiali ciao. Cioè, proprio mi fa. fatto... Il video è in approvazione che non mi era mai successo. Quel
1: video, Infatti, io ho fatto 400.000 views con un video del genere, quelli i maiali che nuotavano. E un sacco mm-hmm. di gente taggava i suoi amici, insultandoli, dicendo che erano, dovevano andare a, a, a notare anche loro lì, e roba del genere, <ride> e era esploso quel contenuto. Però io li stavo attento a non usare le parole, cioè io non metto mai niente di scritto. Anche la prima esperienza peggiore l'ho fatta con quando scrivi la parola Whatsapp. Non mm-hmm. puoi scrivere la parola Whatsapp, né in bio, né in descrizione, né da nessuna parte. E okay. io l'ho scoperto un po' di tempo fa, a furia di provare a scriverlo, a un certo punto ho provato, vabbè, non mi faceva pubblicare video in nessun modo, nonostante non ci fosse assolutamente niente che poteva andare contro. Allora ho detto, proviamo a togliere la parola, da lì mi ha caricato il video. Quindi...
0: Eh, ecco, <ride> l'hai capito da solo. E infatti t- magari pro- provare a scrivere, non so, tipo, wh H, 4, ts invece delle A, i numeri, esatto. o per altre parole, così lo fai in tantissimi L'instagram. e riesci a sviare il ban. <ride>
1: E poi Instagram in realtà non è così come si pensa contrastato da TikTok. Di conseguenza, perché mette il link direttamente di Instagram? Cioè, se tu vai sul profilo dell'utente, sì. puoi andare direttamente su Instagram e neanche come fa Instagram che ti apre il browser, ti apre proprio Instagram. E sì. quindi in realtà la parola Instagram non è così penalizzata. Quella Whatsapp ho la prova che è penalizzata perché ci ho provato sei volte a pubblicare video, quindi quella sicura. Invece Instagram no. Cioè, nel senso, non è penalizzato è perché,
0: Eh, perché tu tendenzialmente condividi il TikTok su Whatsapp, sai che dopo, quando lo, lo visualizzi dopo un po', ti viene fuori sì. l'icona di Whatsapp che In si trasforma dipende, da, dallo share.
1: Non diventa sempre Whatsapp, ma dipende da qual è la fonte che condividi di più. Quindi, se tu sei abituato a mandare eh, allora su WhatsApp, WhatsApp. <ride> Esatto. ad esempio, io lo mando a amici lo mando su, direttamente da TikTok. E quindi, mm-hmm. uh, io lì mi viene fuori il singolo di IDM e non uh, con i Whatsapp. Quindi lì dipende vero, molto vero. quello che usi.
0: Potevo arrivarci, <ride> effettivamente. Io li mando tutti su Whatsapp, perché ce li mandiamo su Whatsapp sempre. È una droga, perché poi quando inizi esatto. veramente è peggio del feed di Instagram. Cioè, sì, ti ritrovi. Infatti, hanno messo anche la modalità, come si chiama, lo saprei sicuramente. Eh, consumo, tipo, quando mh, puoi mettere l'opzione di non visualizzare dopo un tot, oh, okay, 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 che okay, ti, okay, ti capito, conta capito. i minuti sì, sì, che, che stai su Si blocca l'applicazione
1: cioè. se stai su per più di due ore su TikTok.
0: Eh, cioè, due ore di fila <ride> sono tantissime, cioè, ci rendiamo conto. Quindi magari c'è veramente gente che ci passa i pomeriggi, cioè, le sì, mattinate, sì, ma le notti, i sonni. Io devo
1: attento, eh, perché sennò no, uh, magari ci entro per caricare un video poi per sbaglio ne guardo eh. un paio e va a finire che cammino 20 <ride> minuti ci sto sopra, quindi è fatta troppo esatto. bene.
0: Sì, sì, no, è tre- tremenda, veramente. Ok, eh, vuoi aggiungere qualcosa anche tu? Intanto, vabbè, io ovviamente voglio fare un po' di pubblicità anche ai tuoi canali. Tu eh, su TikTok, non so se hai cambiato nome, Eronis Books, Ronis è vero? Brooks.
1: Esatto, esatto, che era un taglio deriva alla pagina dei libri. Volevo cambiarlo perché effettivamente non c'entra niente quei libri, invece rispetto alla pagina Instagram, anche perché rischia che poi la gente mi segui su Instagram nel profilo sbagliato e quindi mi segui su Ronis Books Mm. quando non è in target, perché chiaramente parlo di libri business, cosa noiosissima rispetto ai contenuti di TikTok, quindi volevo cambiare nome, ho fatto un sondaggio e tipo solo il 10% voleva Federico Lognoni, tutti gli altri volevano Ronis Books, ho detto vabbè, lasciamo Ronis Books.
0: E allora così, no ma in realtà è carino Ronis. Bello, mi piace. E basta, io, io sono a posto, ti ringrazio tantissimo di questa intervista, hai dato veramente dei consigli preziosi, sia per chi non conosce questo canale che è appunto nuovo, ma anche un'idea per diventare, mh, ricoprire una figura professionale che effettivamente è veramente nata l'altro ieri, che è appunto il consulente di TikTok.
1: Grazie mille, ringrazio te. E... Ci sarà possibilità di parlare di altro se ti può interessare prima o poi.
0: Ma certo, ma quando vuoi, assolutamente. Grazie, certo. Fede, grazie a tutti per averci ciao ascoltato. Tutti.
1: Ciao, ciao.